0: La seule émotion que j'ai eue à chaque fois que je voyais quelqu'un qui m'inspirait, c'était de me dire ⁇ Oh le salopard, qu'est-ce qu'il est bon
1: Comment je vais faire pour faire comme lui ?⁇ Les meilleurs sportifs que je peux rencontrer, étant fait partie, c'est qu'ils élèvent constamment leur standard. Cyril Benzaken. C'est le champion Cyril Benzaken, Cyril Benzaken. Cyril Benzake Cyril Belzaken, 70 combats, 56
0: victoires, 6 fois champion du monde de kickboxing et de boxe thaï, mannequin pour des marques prestigieuses,
1: un master d'entrepreneuriat, le boxeur Bac plus 5 se confie dans Unique.
0: Je me suis tout de suite mis en, en mode, euh, je vais devenir champion. Je passais du temps dans ma chambre, je rêvais, je visualisais, j'ai vécu euh, tous mes succès dans, dans ma chambre. tu vois. Et premier combat, bah, je l'ai perdu. Ça a été dur, beaucoup ne me voyaient pas gagner. Et je me souviens encore de copains qui me disent « mais dis donc, faut qu'il arrête la boxe ». Il y a beaucoup, beaucoup d'échecs derrière mes succès. Il a fallu que j'apprenne à me connaître.
1: Et parfois, c'est ce qui fait toute la différence d'un boxeur qui est six fois champion du monde, d'un autre qui ne l'est pas.
0: Un jour, je fais un, un échange avec un danseur étoile il me dit oui mais toi tu reçois des coups et je dis mais tu sais c'est pas ça qui est le plus dur c'est le combat avec toi même
1: Et ce qui est important aujourd'hui c'est de voir la vie comme une compétition dans laquelle on joue contre soi
0: à aucun moment euh, je me suis dit euh, j'allais tomber je me suis juste dit euh, ça, ça cogne très très fort wow. J'irai jusqu'au bout quoi tu vois
1: la magie se produit quand tu fais le petit pas de plus
0: sky is the limit il <rire> n'y a pas de limite dans notre échange j'ai je suis, je suis monté d'un niveau tu vois et donc, Merci. ça, j'adore. <rire>
1: Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur.
0: Salut, c'est Cyril Benzaken avec
1: Franck Nicolas. Salut, Cyril. Salut, Franck. Bienvenue. Merci. Euh, je ne sais pas si je dois m'adresser à un gars qui gagne tellement que finalement, il peut commencer à s'y habituer. <rire>
0: Non, parce que tu sais, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'échecs derrière euh, mes succès. Donc, euh, on ne s'habitue jamais à l'échec quand on a connu le, ben, les revers, les défaites.
1: Je dis souvent que l'échec n'existe qu'à partir du moment où on abandonne et qu'il s'agit plutôt d'un résultat euh, riche en apprentissage, un résultat douloureux. Euh, mais qu'un échec finalement n'existe que quand on jette l'éponge. Ça t'est déjà arrivé, toi
0: et non, ça m'est jamais arrivé de, ouais. de jeter l'éponge effectivement, et d'abandonner. Du coup, de vivre euh, peut-être l'échec tel que tu le décris. En revanche, c'est vrai que quand tu associes énormément d'importance à, à un projet, à un combat, à quoi que ce soit, quand tu n'arrives pas à, la, à ce que tu voulais, ben c'est douloureux, comme tu dis. Et, et cette douleur, du coup, te renvoie au mot échec. Mais en vérité, c'est ouais. vrai que c'est un apprentissage. C'est la douleur qui te pousse à parler d'échec. Oui.
1: Dans, dans ton métier de boxeur, de sportif de haut niveau, bah, six francs champion du monde, c'est quand même pas si mal que ça, je trouve. <rire> euh, qu Qu'est-ce qu que tu ressens de, de plus grisant et de plus frustrant dans cette carrière de sportif
0: Alors, euh, aujourd'hui, ce que j'ai de, de plus frustrant à mon actif, c'est euh, le fait de ne pas être encore capable de libérer euh, tout mon, mon potentiel sportif comme je peux le faire à l'entraînement. Parce que euh, je pense être de nature assez euh, à mesurer les risques, etc. Et du coup, le, le jour du, du grand soir... Tu ne te lâche pas à fond. Je ne me lâche pas à fond, exactement.
1: Mmh. C'est la prise de risque
0: C'est la prise de risque, je pense.
1: Ouais. Et le plus grisant
0: Ce qui est le plus grisant, c'est tout simplement le, le fait de voir s'accomplir les, les choses auxquelles tu pensais euh, auparavant. Et, et en fait, euh, moi, je suis, je suis un peu un, un obsessionnel et, et, et un rêveur. Ce qui fait que quand j'atteins un objectif... J'ai, alors je sais pas si c'est malheureusement, mais je ne m'en satisfais pas. Je veux toujours aller en chercher un nouveau. Et du coup, je suis, je suis heureux dans l'action. Et ça, tu, tu le vis bien ah, Je le vis très bien. Je suis
1: très heureux dans, oui. dans, dans ce que je fais. Donc, tu apprécies ce que tu as obtenu. Oui. Et à la fois, tu dis, bah, c'est un work in progress, ça continue. Quoi.
0: et j'apprécie C'est ça, j'apprécie ce que j'ai obtenu. Et j'apprécie d'autant plus ce que je
1: veux obtenir. Est-ce que tu apprécies aussi le voyage en te disant, c'est le voyage qui est le plus important aussi dans l'aventure et pas uniquement la destination, le sommet à atteindre. Bah oui, parce que finalement, comme je, je suis dans l'action, en fait, ce que je kiffe,
0: c'est ce voyage. Et finalement, tu vois, la destination, j'en prends toujours une nouvelle. Donc, ce n'est peut-être pas la destination qui m'intéresse, c'est euh, cette énergie qui me transporte vers, vers l'objectif. Depuis l'âge de 18 ans, 51 combats. Un peu plus maintenant. Combien de combats a... maintenant Ah bah oui, maintenant, on est à 70. waouh <rire>
1: donc 70 combats, combien de victoires et combien d'échecs Et combien de défaites, on va dire Alors, ouais.
0: donc Il y a trois matchs nuls, donc on, on fait 70-3, ça fait 67. Et il y a 11, euh, 11 défaites, donc ça fait euh, euh, 67-11, 56, 56 victoires.
1: Qu'est-ce que tu retiens de, de tous ces combats
0: Qu'est-ce que je retiens euh, Ben beaucoup de, 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 plein de choses. Alors, écoute, de l'adrénaline, du bonheur, du travail, euh, de la discipline, de l'abnégation euh, et, euh, et du rêve et du rêve parce que euh, ouais, plein, franchement plein
1: plein de choses. Alors aujourd'hui, tu as eu aussi une autre activité. Euh, on va en parler euh, de mannequin. Ouais. C'est-à-dire que c'est marrant, ça me rappelle un, un footballeur aussi.
0: <rire> c'est très marrant parce que justement alors pour un peu aller à la jeunesse d'où c'est venu oui. en fait j'aspirais à devenir champion j'étais pas encore champion, j'étais sur, sur ce chemin tu vois et, euh, et en fait j'ai eu la chance d'étudier à côté et euh, je m'intéressais à, à ce footballeur là, David Beckham et je me disais mais c'est incroyable pourquoi ne pas mobiliser ce que j'apprends à l'école, le marketing et le mettre au profit de mon de mon euh, de ma personnalité si, si c'est jouable parallèlement j'ai une amie qui me dit tu devrais ouvrir un book etc ça te ferait de la, de la visibilité la boxe est assez euh, cinématographique quoi et de là c'est parti j'ai fait des photos des des, euh, des projets et et en fait et, et j'ai pris goût à, à, à ce double projet et maintenant
1: une à deux fois par mois on va dire
0: c'est ça ouais une fois par mois en et gros j'ai un petit agent
1: Célite qui t'appelle et...
0: Bah, c'est vrai que c'était beaucoup de, 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 de... Ça fait pas très longtemps, ça va faire un an que j'ai été contacté donc, par cette prestigieuse euh, agence. Et quand mm -hmm. ils m'ont dit qu'ils voulaient m'avoir au sein de, 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 de leur talent, bah, c'était euh, à la fois beaucoup de, 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 enfin, de, de fierté pardon, et, euh, et en même temps euh, beaucoup d'attentes de, de... aussi peut-être. Mais bon, je fais attention avec les attentes quand oui, ouais, c'est pas ouais. moi qui gère. Mais, ouais. euh, mais voilà.
1: On va parler de... Parce que tu es, es un champion dans ce domaine, <rire> c'est pas peu dire, de la performance. Hein. De l'état d'esprit de la performance. Mais avant... Euh, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que tu as un fort euh, profil d'entrepreneur. Là, tu viens de faire un combat que tu as gagné, ouais. <rire> mais c'est toi qui l'as organisé. Exactement. Bah, en fait, euh,
0: je ne peux pas te dire d'où ça vient. Peut-être de mon grand-père avec qui j'ai passé beaucoup de temps jeune et qui était un, un chef d'entreprise et qui me racontait un petit peu ses, sa vie d'entrepreneur. Ce que je peux te dire, c'est que quand j'ai commencé à évoluer à haut niveau dans, dans mon sport, je me suis vite aperçu que les rêves de plus jeune que j'avais, de, de l'environnement que je m'étais fait, de, on va dire des combats à Las Vegas, on va dire l'image que j'avais, n'étaient pas corrélées à, à la réalité du national, quoi, de, de comment les combats étaient faits en France. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si euh, l'environnement ne peut pas me proposer ce que j'attends, pourquoi pas le
1: créer moi-même
0: et, euh, et en fait, je suis parti sur un premier projet, donc d'organiser un événement. Ça a marché.
1: Là, on est en quelle année Là,
0: là on est en 2015. Du coup, j'ai organisé un événement dans ma fac, tu vois, à Paris Dauphine. <rire> C'était un truc assez, assez incroyable, un très beau souvenir. Et de fil en aiguille, j'en ai fait de des, des plus en plus beau. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que mon sport, qui était aussi quelque part un, un sport euh, parfois méconnu et assez euh, euh, un sport de niche, quoi, tu vois, et le fait de, de, de le faire dans un lieu, en fait, qui allait avoir une popularité plus importante peut-être que, que le kickboxing en lui-même, allait attirer des nouveaux publics et démocratiser un peu plus ce sport, et comme au travers de, de moi, et donc mon image, et du coup derrière, ça allait pouvoir me, me générer euh, ben de nouveaux revenus, améliorer mon image, celle de mon sport, et, euh, et en fait, et c'est surtout que c'est un, un plaisir incroyable de se dire que la performance, on l'a construit au bureau, c'est-à-dire à la salle d'entraînement avec mon coach, et l'événement, on le construit aussi avec, euh, avec mes équipes, et du coup, ben... Je ne vais pas dire qu'on est maître, parce qu'on n'est jamais maître, mais en tout mmh, cas, je mets le maximum de chance de mon côté pour arriver vers là où j'ai envie de, de, de prendre du plaisir. Et ton
1: entreprise, elle fait quoi comme euh, Elle a des employés, elle, a, elle, elle propose différents services, différents produits, ou c'est uniquement organisation d'événements sportifs
0: Alors aujourd'hui, je suis resté sur la production d'événements, production de mes combats. Euh, et euh, j'ai pas de, de salariés. Je travaille avec, euh, mmh. il y a pratiquement une soixantaine de personnes. Je pense qu'ils doivent travailler sur un événement. Et euh, bah, le dernier était au Grand Palais, en fait. Du coup, euh, c'était quand même un, ah oui, un truc, truc d'ampleur ouais. Bah déjà, dis-toi bien, le Grand Palais. Déjà, on, on parle ah, d'un oui. lieu qui est un lieu de culture ah, oui, oui, où ouais. on va leur parler de kickboxing, exactement, de combat, etc. Exactement. Pour
1: les faire, leur faire te dire oui. Déjà, c'est fou ce que tu dis parce que quand j'ai amené le développement du leadership et le coaching au Palais des Congrès, Porte Maillot. Où t'avais Asnbourg quand même, ben ouais, ouais. ils m'ont regardé avec des yeux comme ça, pas moi mais les équipes mais tu... pardon, de, de, de quoi vous allez parler Donc ils ont donné le feu vert mais c'est la même chose que toi. Ben c'est ça, c'est ça et, et tu vois, et là je vis quand, quand, quand on travaille sur des, des changements de mentalité, que tu fais bouger les choses, c'est ça qui me fait kiffer. Exactement. Et je suis persuadé que maintenant, il y aura des événements sportifs. Comme moi, nous, on a été les premiers à amener ça au Palais des Congrès, Porte Bien Maillot. Sûr. Et derrière moi, il y a plein de confrères et de consoeurs qui sont venus. Exactement. Donc, en clair, c'est vraiment chouette de savoir que les copains et les copines derrière vont pouvoir suivre une énergie qu'on a impulsée. Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Tu ouvert une Tu as ouais. ouvert une porte. Et ouais. tu veux, tu, je te promets, il y aura d'autres événements sportifs maintenant. Bah oui, oui bien sûr. Mais tu avais les chocottes, tu te dis. Oh, là, là, alors, il faut mettre de Bien, euh, bien sûr, sur alors déjà, tables.
0: avoir le oui pour le faire, ouais. c'était compliqué. Et après, l'enjeu le, le, considérable, c'est qu'en fait, le Grand Palais éphémère n'est pas une structure faite pour accueillir du sport à la base. Et donc, il n'y a, y a, a rien, en fait. Donc, c'est un coût gigantesque d'organiser là-dedans. Mais en fait. Donc, du coup, je me suis associé avec Frédéric Lever, qui est, qui est mon associé depuis maintenant pas mal. De, pour la deuxième fois sur, sur un gros événement, et, euh, et en fin de compte, on, on, on s'est dit ouais, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, euh, les gens vont plus facilement adhérer, et c'est plus facile de vendre cher quelque chose d'exceptionnel que pas cher quelque chose, chose de moyen. Ouais. Et, euh, et du coup, finalement, ça, ça a fonctionné parce que le lieu est incroyable, la programmation était bonne, tous les ingrédients étaient, étaient réunis pour que et une pour bonne ça communication. Et une bonne,
1: ben, j'espère, en tout cas ouais, j'ai essayé, 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 voilà exactement. Et euh, comment est-ce que tu as géré, on, on, on va revenir sur la chronologie dans un instant, mais comment tu as géré ce côté d'être à la fois, c'est le cas, je, je, finalement je me retrouve un peu dans toi, d'être organisateur, donc euh, ça vaut très organisateur, euh, entrepreneur, logistique, organisation, et d'être sur la scène à la fois.
0: Alors tu vois, je suis très content qu'on qu fasse cette interview aujourd'hui, enfin aujourd'hui en tout cas, après ce ouais, combat, ouais. parce que ma réponse aurait été différente euh, il y a quelques mois ou il y a quelques années, eh ben, je l'ai mal géré, tu vois, cette fois-là. Parce que, en fait, c'était mon plus gros projet. Donc il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'influx, etc. Et, euh, et en fait, euh, je me souviens encore, une heure avant le combat, dans les vestiaires, quand mon entraîneur me fait le bandage, je lui dis, c'est étrange Alain, j'ai pas de stress, je suis pas... Euh, J ai, j ai, comme si j'étais pas là, tu vois. Et bien, t'inquiète, ça va monter tranquillement, fais-toi. Et je suis arrivé le jour du combat sur le ring. Et je sentais pas, tu sais, cet influx, cette, cette envie, cette, cette
1: niaque. Cette excitation. Exactement.
0: Ouais. Bon, j'ai fait mon combat. J'ai géré, on va dire, intelligemment pour le gagner, parce que ça a été très dur. En plus, l'adversaire ouais. était, était fort. Et après, avec le recul, on s'est vu avec mon associé. Et en fait, j'avais deux combats, l'événement. Et en fait, j'ai fait tout relâcher. Waouh! Avant le combat parce que pour moi j'avais déjà gagné quelque part Exactement. une première bataille et donc la difficulté quand on fait deux, deux projets qui sont liés c'est d'arriver à garder le, le, le cap, ce que j'ai des fois réussi mais là il y avait tellement d'enjeux, tellement de pression que j'ai fait relâcher et donc ça a été dur parce que j'ai pas pu mobiliser en tout cas l'énergie le, le,
1: ouais. que j'ai d'habitude. Ça, C'est un truc que j'arrive à comprendre parce que c'est pas la même partie du cerveau qui fonctionne et, euh, et c'est très complexe de, de, de switcher. Donc, euh, pour la prochaine fois, c'est de s'isoler, finalement. Exactement.
0: C'est d'arriver à s'isoler et, et à se recentrer sur, euh, sur l'objectif et de se dire « Non, le vrai objectif, c'est le combat. Ce n'était pas ouais. l'événement. le combat. Le... » ouais. Oui, c'est
1: ça. Donc, le vrai objectif, surtout, le vrai défi pour toi, c'est de délai, « Gay ouais. ». Et c'est ça, c'est du ouais. mal à faire. <rire> Bravo, bonne réponse. Si tu l'acceptes, on va revenir un petit peu en arrière. Euh, Cyril, il est né où Que fait papa Que fait maman C'est quoi le milieu Alors, euh, je
0: suis né euh, en octobre 1989 euh, en banlieue parisienne, à Clamart. Euh, ma mère est médecin, dermatologue, et, et mon père travaille dans, dans l'informatique. Et j'ai un petit frère, euh, voilà, qui a quatre ans de moins que moi, et, euh, et donc j'ai une enfance plutôt heureuse, euh, pas forcément orientée vers le, vers le sport. Enfin, en tout cas, on m'encourage à faire du sport pour être en, en forme. Voilà, même si je ne le suis pas trop, puisque plutôt jeune, euh, je suis plutôt en bon point. Et ah oui même, ouais, même Un peu même, grassouillé. Un peu grassouillé, bien grassouillé. Ah oui, oui. Ah oui. Parce que et... maman,
1: elle faisait... Euh... Parce bien que j'aimais bien manger. Ouais, ben non, il faisait bien à
0: manger. <rire> Moi, j'aimais bien manger. J'aimais bien me resservir. Et, 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 et donc, même si je faisais du sport ou des activités, j'étais en euh, bonne ouais. forme. T avais quoi. une bonne fourchette. Voilà, j'avais une ouais. très bonne que j'ai toujours. <rire> et, euh, et du coup, euh, et du coup, voilà. Et en fait, euh, les années passent. tu plutôt. Donc, je suis plutôt un jeune euh, qui aime bien. Euh, on va dire, euh, faire le guignol, faire le pitre. J'adorais euh, ça, en fait. Faire rire. Faire rire, exactement. Et d'ailleurs, à l'époque, je me voyais... Euh, humoriste? humoriste Non et, Je te jure, ouais, ouais, je te promets. Donc, j'ai trouvé une autre forme de scène, mais euh, je, me, je me voyais vraiment humoriste. Et, euh, et c'est assez drôle parce que donc, je commence à devenir un peu plus sportif. Du coup, bizarrement, moins, moins, moins drôle. Enfin, en tout cas, je mobilise moins ce côté euh, que j'avais en moi de, 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 de déconnade, quoi et, euh, et en fait, euh, quand je commence la boxe, ben, je me discipline tellement que je perds un peu ce côté enfant euh, que je retrouve spontané. maintenant spontané. Tu vois que je retrouve de plus en plus à, euh, ces dernières années, mais que j'avais perdu parce que euh, j'ai dû mettre tellement de discipline, tellement de rigueur que, comme tu parlais de, de, des différentes euh, manières de fonctionner du cerveau, j'en ai fait fonctionner une à fond et j'ai délaissé un peu l'autre.
1: Donc, euh, donc voilà pour
0: faire une rétrospective un peu. Euh... Donc
1: là tu, tu, tu commences la boxe et tu, tu te révèles ou euh, finalement euh...
0: Alors en fait je commence la boxe, j'ai mon cousin et des copains qui me parlent d'une salle de boxe euh, dans, pas très loin de la maison et euh, moi je, je me dis trop, pourquoi pas faire de la boxe, ça va me donner confiance, ça va me, mm -hmm. me, me, me mettre en forme. T'avais besoin en fait, de confiance à l'époque Ouais j'avais besoin de confiance bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Et d'où venait et... Ce, ce manque de confiance Écoute, je ne je, je pourrais pas te, te donner la réponse. Une enfance heureuse Ouais, euh, j'ai eu une pas enfance pas heureuse, pas divorcée Non, franchement, tout allait bien. Non, non, tout allait bien, mais euh, je n'avais pas confiance sur... Euh, tu sais, le, par exemple, le nombre de fois où, où, où j'avais... Euh, c'était pas un date, mais en tout cas, j'étais avec une, une, une fille, par exemple, et, et le soir, je me disais, ah, pourquoi je ne lui ai pas dit que je l'ai kiffé Pourquoi je n'ai pas fait la démarche, etc. Parce que je n'osais pas, quoi. Donc, pas. Il ouais, y a ouais. beaucoup, beaucoup de, de moments que je n'ai pas osé faire. Euh, et euh, donc là, et, tu attaques la boxe. j'attaque ouais, euh... la boxe. Et en fait, et va savoir pourquoi. Enfin, et comment ça se fait. Tu sais, on, on dit qu on, que la boxe vient pas à toi, c'est toi qui va, qui va à elle. quoi. Et en fait, euh, euh, c'est la boxe qui vient à toi, pardon. Et en fait, au bout de quelques cours, donc déjà, il y a l'entraîneur qui est un ancien champion qui, qui dégage un charisme incroyable et, et qui m'inspire énormément. Je ressens quelque chose, mais tu sais, d'impalpable au fond de moi, qui me dit « c'est ça que tu vas faire de ta vie, oh, vas-y wow. à fond ».
1: Et en fait, et je ressens ça vraiment, tu vois. Petit à petit, c'est-à-dire que ça s'est fait quoi En une année, en deux ah années non non, non non, beaucoup moins. Non, ah non, bon
0: non. Je te parle de quelques... j'ai pas le, le, le souvenir exact, mais pour moi, c'est plus de l'ordre de semaine que de moi-même. Donc ouais. là,
1: tu avais les papillons et tu t'es dit... Euh...
0: Et en fait, bah, j'avais les papillons, j'avais l'envie et en fait, je me suis tout de suite mis en, en mode euh, je vais devenir champion c'est à dire qu'assez vite j'ai demandé à mon père d'acheter un sac je m'entraînais je passais du temps dans ma chambre je rêvais je visualisais je connaissais pas hein, tous ces outils de visualisation je savais même pas ce que je faisais mais je passais du temps à le faire et, euh, et en fait euh, ça a été des souvenirs incroyables parce que j'ai vécu euh, tous mes succès dans, dans ma chambre tu vois <rire> C est, c est, en fait, mais je ne savais pas ce que c'était. Et donc, comme tu me parles, les papillons, les trucs, je me, je me voyais tout, tout réussir. Enfin, En tout cas, je visualisais ça et, et je le visualisais tellement fort que, que ça me faisait du bien.
1: Et finalement, le premier vrai combat
0: Le premier vrai combat, donc je dois attendre mes 18 ans parce que mes parents, donc eux, ils étaient contents que je m'inscrive pour être en forme, mais pas content que je fasse mmh. des combats. Donc, euh, j'ai attendu d'avoir 18 ans, et premier combat, bah, je l'ai perdu. Euh, <rire> et euh, du ouais. coup, euh, premier combat, je le perds, et je me souviens encore de de copains, donc parce que je parlais beaucoup de boxe, etc., au lycée, qui, qui parle, il se dit, mais dis donc, faut il faut qu'il arrête la boxe, parce que qu'il nous parle de ça depuis des années, il a l'air d'être hyper investi, et premier combat, il le perd. Donc, euh, <rire> ouais. ça fait un peu... Les copains
1: qui remontent le moral. Les, les copains bien. qui remontent
0: le moral. Enfin, il ne me le disait pas frontalement, mais ouais, c'était, ouais. tu vois, je l'entendais ouais, dire. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, bah, très, très douloureux, forcément, un, un échec comme ça, où je m'étais... Euh... Et donc, c'est vrai, c'était... pourquoi très douloureux Parce que aussi... Je, alors, je ne sais pas si je me suis mis une pression, mais moi, je m'étais fait un, un petit peu une chronologie euh, de, 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 de mes succès. Et je m'étais dit, voilà, je vais être junior à, à 18 ans, je vais remporter le championnat junior, je vais être surclassé en, en classe espoir à 19 ah, oui, ans. Oui, tu tac, tac, un plan de match. J'avais un plan pour être à 22 oui, oui. ans champion ah, du oui. monde. Quoi. Et donc, comme ça retardait d'un an, c'était... Euh, c'était compliqué tu vois et donc
1: euh... et comment tu gérais euh, les études en même temps euh... ça a été parce difficile que au début quand on est obsessif comme ça quand on est dans une passion qui devient obsessive bah, euh, à côté ça devient compliqué de mener la barque là
0: bah en fait ça à la fois ça m'a à la fois aidé parce que ça m'a appris à me concentrer et de, de, de mobiliser vraiment mon, mon cerveau de manière efficace et d'apprendre qu'en fait, il euh, y a des choses que je pouvais mettre 5 heures avant qui en fait, en 45 minutes, pouvaient marcher parce que je mobilisais mieux euh, mon, ma concentration. Mais d'un autre côté aussi, euh, ça me laissait moins de temps parce que je prenais beaucoup de temps pour travailler sur euh, ma passion qui était la boxe. Donc, euh, il a fallu que j'apprenne à me connaître.
1: Et donc finalement, qu'est-ce qui t'a permis de, de vivre les premières victoires Qu'est-ce que tu as changé en toi est-ce que c'est une question simplement de répétition, de pratique Là, Il y a de... eu
0: effectivement la répétition et, et, et le fait, en fait de, de, de m'entraîner et d'arriver beaucoup plus entraîné que mes, mes concurrents. Euh, puisque moi, je m'entraînais avec des pros alors qu'on avait 18 ans. Et donc, c'est cette discipline, cette rigueur qui m'a donné l'avantage à, à ce moment-là.
1: Parce que lorsqu'on s'engage dans le kickboxing, moi, j'ai fait du kick pendant quelques années aussi. Euh, c'est rigolo parce qu'à l'époque, je présentais le journal à la télé et je leur dis Non, pas, pas le visage, pas ce visage, <rire> frappe pas ici, frappe pas ici <rire> Incroyable et, euh, et ça m'a beaucoup aidé. La seule différence, c'est que moi, j'ai pas éprouvé le plaisir d'aller euh, plus loin, d'en faire mon métier, tu vois. Euh, mais je, je, je ressens le plaisir de l'entraînement, là. C est, c est, je je m'épanouis, le monde le n'existe monde plus. Et de, de belles amitiés en plus. Mais qu'est-ce qui te pousse ensuite à te dire, je vais aller chercher euh, un autre combat, et un autre combat, et un autre combat. Parce que, euh, étonnamment, dans ces moments-là, c'est pas le fait de, de s'en prendre quelques low-kick, ou front-kick, ou high-kick, euh, c'est pas ça qui est si douloureux que ça, je trouve. Non, le plus, le plus douloureux, c'est
0: pas... tu sais Un jour, je fais un, un échange avec un danseur étoile. Il me dit, oui, mais toi, as, tu reçois des coups. Et je lui dis, mais tu sais, c'est pas ça qui est le plus dur. C'est le combat avec toi-même, en vrai. Exactement. Comme dans tout. Exactement. Et... Mon adversaire, c'est un prétexte, tu vois. Mais c est, c est le plus douloureux, c'est d'arriver à, à, à combattre soi quoi, pour, pour faire ce, 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 le, sortir le meilleur de soi. Et c'est vrai, enfin en tout cas, pour répondre à, à, à ta question, euh, je ne sais pas ce qui m'a poussé à, à, à... En fait, c'est quelque chose de, de l'ordre
1: d'irrationnel et de c'est pas trop palpable. Hein, et comment on transforme la défaite en victoire Qu'est-ce qui s'est produit dans ton mental Parce que la plupart de toutes nos belles histoires sont, sont le fruit d'une très belle euh, psychologie bah, En
0: fait, tu sais, pour moi, quand, quand, quand je me suis retrouvé face au mur, il y avait... Enfin, il y avait deux manières de réagir qui étaient les mauvaises au début c'était de me dire oui c'était euh, de la faute de mon coach il m'a pas... mal échauffé tu te victimisais oui. non, non je mettais la faute sur un autre oui, tu, tu, vois. tu blâmais oui, les autres exactement mais
1: quand on blâme on est victime oui tout ouais. à fait
0: ou alors de me dire bon ça je le disais pas j'étais pas assez entraîné etc. Ah, okay. et, euh, et après la troisième c'était de se dire non euh, peu importe euh, ce qui s'est passé là je vais retourner euh, devant, devant ce mec là ou au combat encore plus préparé mais c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à... que j'ai continué d'avoir des défaites après la première parce que je n'ai pas forcément travaillé sur les bons axes. Moi, j'ai travaillé, on va dire, euh, euh, sur le, le physique, sur la technique et, euh, et je n'étais pas encore conscient. Aujourd'hui, je fais un peu de conférence sur tu sais, l'homéostasie, on va dire, entre les émotions, le cerveau, le, le corps. Et moi, je bossais que le corps. Et euh, Sauf qu'après un, un, un gros échec sur un gros combat à Bercy, où je me dis, attends, ce n'est pas normal que j'ai perdu ce combat. Euh, J'étais prêt... Euh, je pouvais pas être plus près, physiquement, euh, techniquement, tactiquement. Il euh, y a quelque chose d'autre qui, qui a dû euh, prendre le dessus.
1: C'est là où tu dis ouh là, il y a une partie de psychologie là-dedans.
0: Il y a une partie de psychologie là-dedans. Euh, Peut-être que que je, je, je n'ai jamais travaillé ce, cette partie-là. Peut-être que, en plus, qu'on met dans un sport très viril, ça reste encore tabou. Tu vois ce, ce genre de travail. Et, et c'est vrai qu'autour de moi, j'entendais pas parler de ça. Et je me suis dit, bah, il faut que j'aille voir une psychologue du sport, il faut que j'aille voir un préparateur ah, mental. Ah, waouh
1: T'as eu l'idée de faire ce travail sur toi bah, J'ai essayé, en tout cas. Enfin, en tout bah, cas, je l'ai fait. Oui, ouais, ouais, je tu ouais. tu l'as fait et tu y es arrivé, parce que finalement, il y a des résultats. Bien sûr. Donc finalement, c'est quoi ton, euh, ton approche à toi C'est de fusionner le corps et l'esprit Le corps est au service de l'esprit l'esprit du corps C'est quoi bah, C'est ça,
0: en fait. Le corps est au service de, de l'esprit. Et, 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 et c'est pour ça que t'as d'immenses champions pour lesquels j'ai une forte admiration, je me dis c'est incroyable, parce que quand tu les regardes, par exemple par l'entraînement ou quoi, tu sais, tu te dis, mais physiquement, etc., techniquement, ils ne sont pas incroyables. Mais ce n'est pas grave, parce qu'ils arrivent à mobiliser 100% de ce qu'ils ont, parce qu'ils ont une telle confiance, ils ont une telle, euh, un tel mental, qui fait qu'ils ont 100%. Et à côté de ça, tu en as d'autres qui ont des, des, des capacités exceptionnelles, et qui se retrouvent au même niveau qu'eux, parce qu'eux, ils ne savent Exactement. pas mobiliser. Euh, et en fait plutôt que de travailler euh, toujours plus toujours plus le physique c'est dommage parce que tu te dis à un moment donné pour avoir ce, ce ratio on va dire euh, efficacité avec le, le, le moins d'efforts possible peut-être
1: qu'il faut travailler un autre levier comme le mental wow. <rire> et en travaillant ton mental euh, quelles sont les croyances limitantes que tu as brisées bah,
0: bah, que j'étais pas capable que euh, en fait et aussi surtout que j'avais euh, comme modèle parce que c'est le modèle le plus classique et le modèle, on va dire, de la majorité des, des boxeurs qui sont connus, qui sont des, des individualités qui ont eu des, des, des parcours difficiles. Et donc, ta vie, quelque part, elle se reflète sur ton style. Et donc, moi, je ne pouvais pas m'inspirer de, de gens à qui je ne ressemblais pas. Et donc, en fait, j'ai commencé à me dire euh, peut-être que j'essaye de boxer d'une manière qui ne me convient pas. Et, euh, et en fait... Et en fait, c'est très drôle parce que, d'ailleurs, tu sais, il y a beaucoup de philosophes qui sont dans les arts martiaux et ça, 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 ça t'éveille ça un ouais, peu. Ouais, ouais. Ouais. Et, et bah, d'ailleurs, toi, tu, <rire> qui, oh, oui, quand <rire> même, tu en es un bon exemple. Et du coup, euh, euh, en fait, je, me, je commence à me dire mais finalement, le, le, la boxe, c'est un échange avec quelqu'un comme on pourrait dire une discussion. Tellement vrai. Tu vois Et, et je me suis dit, tiens, vrai. comment je suis moi dans une discussion Et je me suis dit, en fait, moi, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de réservé qui écoute et qui ne parle que quand je suis sûr de ce que je vais dire, et une fois que j'ai recueilli le maximum d'informations de, de l'autre. Là, tu t'exposes après. Et après Ou vais. tu donnes. Et après, ouais. je donne. Et du coup, je me suis dit, eh ben, sur le ring, en fait c'est pareil, je suis un contre-attaquant. J'ai besoin de recevoir, pas, pas de prendre les coups, mais j'ai besoin que l'adversaire attaque pour mieux riposter. Donc, de collecter les informations. Exactement. Pour mieux jauger pour mieux jauger et pour mieux répondre. Et en fait, euh, je trouve les trous. Je, mon logiciel fonctionne comme ça. Et il n'y a pas énormément, en fait... Euh, alors, il y en a plein, hein, mais il n'y en a pas... On va dire que ce n'est pas les plus connus parce que, parce que si tu veux, dans, dans l'univers, en tout cas, global et pas des, des affectionnados, des néophytes, on aime les, 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 les combats un peu agressifs et y a ce côté un peu bestial du public qui fait qu'on met en avant davantage les, les boxeurs euh, qui boxent en première intention, Oui, etc. et
1: qui offrent du spectacle. Voilà, qui offrent ouais, du spectacle. Ouais. On, aime et... la, on aime beaucoup l'arène.
0: C'est ça. Ouais. Et en fait, quand tu regardes ce style-là, enfin en tout cas le, le style qui me correspond plus, il n'est pas du tout dans. dans il est, dans, plus fin, il est plus fin. Il est beaucoup plus fin. Et euh, parce que je, je suis comme ça, en fait. Et,
1: euh... et au début, il nous laisse euh, sur notre fin, pour le coup. <rire> Exactement. Parce bah, qu'on se ouais. dit, bon, bon qu'est-ce qui se passe qu Qu'est-ce que tu fais, Cyril Qu'est-ce qu qui t'arrive, mon Pepper Exactement. Et, 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 et après, en fait, tu rentres progressivement.
0: Exactement, je rentre progressivement. Et, euh, et en fait, euh, et c'est assez drôle parce qu'il y a, y a plein de combats. Ou, euh, ou, ou sur le moment, dans l'énergie du combat. Le dernier, par exemple, dans l'énergie du combat, ça a été dur. Et euh, beaucoup, euh, beaucoup ne me voyaient pas gagner, etc. Et en fait, en le regardant de nouveau, ils m'ont dit « Ah non, en fait, tu vois, c'est plus clair, c'est plus lisible. » euh,
1: Et beaucoup de mes combats ont été comme ça, tu vois. Tu utilisais des, des enchaînements progressifs, des combinaisons progressives, hein, je trouve. Tu ne la sortais pas au début, quoi.
0: Oui, en fait, il y a, y, a, y a un peu de ça. Et il y a aussi surtout que, que si tu veux, euh, quand tu regardes, tu te dis « Ah oui, en fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois euh, que, que je touche, ça arrive à destination. Et, y a, et en fait, il euh, y, a, y, a, y a du déplacement. Et donc, euh, on a l'impression qu'il n'y a peut-être pas de l'affrontement direct. Et, 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 et en fait, la lecture est, est toujours plus facile en, en, en vidéo ah, ouais, parce ouais. qu'il n'y a pas les
1: émotions tu vois, du moment. Et surtout, tu... Euh... Euh, tu, tu, as, tu as une grande patience sur le ring, alors que la plupart d'entre eux n'ont pas de grande patience, soit par manque de confiance, parce que de peur, de, 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 au, au final, d'être découvert, et aussi par manque de, de, de respiration. Quoi. Ouais, ouais. Toi, tu as, t as une, une, une confiance en toi sur le souffle que tu vas avoir après qui ne euh, te déstabilise pas du tout. Quoi.
0: Non, c'est vrai. Et ça, c'est vrai, je pense que ça, par contre, pour le coup, c'est quelque chose qui est un peu euh, propre à moi d'être patient et de... Bah tu sais, la vie c'est une course de fond. Hein, et, et, euh... Je dis
1: souvent que la vie c'est d'un 110 mètres haies sur la durée d'un marathon.
0: <rire> Pas mal, j'adore. T'aimes
1: Ouais, ouais j'aime beaucoup. Bon bah en tout cas, tu peux la réutiliser. <rire> bah ouais, bien sûr. <rire> mais c'est vrai que je trouve que sur, sur le ring, euh, j'ai quelqu'un qui m'a demandé ce que je pensais de toi et je disais, je trouve que <rire> c'est un philosophe de la boxe. Parce que je dis, mais le, le, le gars il prend le, le temps de considérer, de poser. Évidemment, il euh, y a une énergie physique monumentale et surtout un souffle qui, moi, m'épate. Parce que très honnêtement, quand on a ton niveau, le souffle, moi, ça m'épate. Et, et puis, tu, tu, tu fais rentrer les, les combinaisons comme ça, petit à petit. Et elles arrivent, on se dit, mais pourquoi tu ne l'as pas, pas mis au début, celle-là Et on se dit, mais non, c'est son style. Il a besoin de jauger, quoi.
0: Ouais, et c'est vrai. Et, et quelque part, en fait, je prends confiance dans... Ma capacité à, à lire de plus en plus l'adversaire. Exactement. Et du coup, je le comprends. Tu sais, c'est comme euh, un, un exemple que j'aime beaucoup. où Quand tu as des, des attaquants, par exemple, dans la discussion, qui, qui parlent entre eux, c'est très drôle parce que les deux personnes parlent entre elles et peu importe ce qu'ils se disent, ils ont déjà prévu leur... Euh, leur réponse, et tu te dis c'est con parce que la réponse n'est plus du tout connectée au discours de l'autre parce oui. qu'il ne l'a pas écouté exact. et euh, right. et en fait et donc moi profondément je suis quelqu'un qui écoute donc euh, j'ai peut-être prévu de te dire quelque chose mais si tu, ce que tu vas me dire n'a plus rien à voir bah, tant pis pour moi, j'ai pas d'ego de me dire je veux absolument te dire ça je, je le dirai à un autre moment wow. et par contre je m'adapte à toi et le fait de s'adapter à, à cette personne en face sur le ring bah, ça te permet de taper plus juste et pas de te dire je veux absolument mettre ma droite mettre ma droite, mettre ma droite une pensée, je ne vais pas dire égoïste, mais euh, mmh. tu vois, de, de trop penser à soi. Buter, Moi, je pense quoi. à l'autre. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Un petit peu comme, le, finalement, euh, un autre sport qui est l'aïkido. Ouais, souvent très bel exemple. Euh, ouais. Ouais. Tu t'adaptes. Et, et Un peu comme toi, comme le coach, ouais.
0: qui s'adapte
1: à, à la personne qui est en face de lui. Mais tu as un côté coach, toi, tu le sais. Non, je ne le savais mais pas. Si, <rire> si, si tu as un côté coach. Parce que l'une des premières qualités de, de l'être humain, c'est de savoir écouter. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Actif, mmh. Tu t'es
0: active. Ce que je pense avoir comme qualité en tant qu'athlète de haut niveau, c'est que on a vécu tellement de, de situations différentes qui font que l'âge que j'ai aujourd'hui n'est pas significatif de, de mon expérience et de ma maturité. Absolument. Tu vois, par, par rapport. Comme toi, tu, tu, tu as tous les jours, tu me racontais le marathon que tu fais un peu tous les jours. Et en plus, toi, tu te nourris des gens. Donc, tu apprends sur toi, sur les autres. C'est très riche. Et, et, et en fait, quand tu te retrouves face à des, des, des commerciaux, des, des personnes qui ont quand même un écosystème assez ressemblant tous les jours, et ben, tu leur apportes une, une richesse dans, dans ce que tu as vécu. Et ils se disent Ah ouais, en fait. Euh, ça me parle ou ne serait-ce que ce que je t'ai dit sur le l'échange ouais, le, oui, avec quelqu'un. Moi, je dis, je te dis, j'ai dis, dit une fois à des commerciaux. Moi, si j'étais à votre place, à mon tempérament, je me tais. J'attends, je, je récupère le max d'infos de, de mon, de, de mon rendez-vous et
1: dès qu'il a fini, là, je me dis, bah tiens, j'en sais. Bah. Mais ce doux parallèle, il est génial. Il y a deux choses qui sont importantes dans ce que tu as dit. c'est c'est euh, pas l'âge, c'est le nombre de répétitions qui est important. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois « Oh Franck, t'as de la chance, t'es fort pour parler en public. » Ce que je sur la scène, des fois, 30 à 40 heures en trois jours, tu vois. Ouais. Et dans, dans nos événements, on commence à 9h, on finit à 3h du matin, tu vois, et on fait pas de pause. Et on a une énergie de folie. Et j'ai dit « Mais tu, tu penses vraiment que c'est de la chance ou un choix ?» Il me dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je dis « Moi, quand j'avais 13-14 ans, je, je, je bégayais souvent. » Alors, je n'étais pas un bègue chronique, pas du tout, mais dans les fortes occasions émotives, je, je bégayais. Tu vois, les, les mots ne partaient pas. Et je lui dis, mais ce n'est pas parce que c'est un don inné, la parole, loin s'en faut, puisque j'avais des, des, des problèmes de, de communication, des troubles de la communication exactement. Je lui dis, tu sais, quand tu parles euh, devant un public ou devant une personne une fois par mois, moi, je le fais dix fois par jour. Et c'est comme le boxeur, ce n'est pas le nombre d'années, c'est le nombre de fois qui compte. C'est vrai, c'est juste. C'est la même chose pour tout. C'est le nombre de répétitions, ça va devenir un deuxième réflexe. Donc, ce n'est pas l'âge que tu as ou le diplôme que tu peux avoir, c'est le cœur, l'expérience et l'intensité que tu as mis pendant un nombre d'années et un nombre de répétitions. Ce n'est pas plus. Ouais, vrai. Et ensuite, à chaque fois que tu répètes, si tu as, comme toi, le, le mantra de te dire « c'était bien », ce sera mieux. Tout change. Et d'élever constamment tes standards. Les, les meilleurs sportifs que je peux rencontrer, et t en fais partie c'est qu'ils élèvent constamment leur standard. Tu comprends
0: Je comprends et c'est vrai ce qui n'est pas facile mais encore une fois c'est une question de tempérament, c'est d'arriver à alors avec les années, tu vois, avec le, le, la confiance que j'acquiers j'ai euh, je ne vais pas dire que j'ai du mal à, à recevoir de la, de la critique mais je deviens plus affirmé aussi tu vois, mais par contre je suis quand même toujours à l'écoute c'est à dire que n'importe qui qui va me, me critiquer ou me dire quelque chose ah, oui. je me dis bon je vais écouter parce que peut-être qu'il va me dire quelque chose sur lequel je peux travailler ou alors, euh, hop, je passe euh, à autre chose. Ouais, je passe ouais. à autre chose. Mmh. Mais c'est vrai que, que pour progresser, il faut quand même euh, avoir cette, euh, cette ouverture et cette sagesse de se dire, euh, ouais, le doute est permis euh, parce qu'il va me faire progresser.
1: Oui, et puis ne pas hésiter à, à s'entourer aussi de, de bons mentors, de bons modèles. Mais euh, souvent, je, je, je le vois avec nos entrepreneurs, ils ont une peur terrible de, de la compétition. Et ils appellent ça des concurrents. D'accord. J'aime un peu moins le mot concurrent, moi, parce que je pense que dans la vie, ce sont nos compétiteurs qui nous permettent de courir plus vite et mieux. Et à la fin de la course, on sert la main. Alors que dans l'entrepreneuriat, les gens prennent ça comme une affaire très personnelle. C'est un concurrent. Tu vois Et, et, et ça fait mal à l'intérieur, quoi. Tu vois Et souvent, tu as tendance à surestimer l'autre et à te diminuer, toi. Ce qui est une bêtise parce que d'une part t'as pas à le mettre sur un piédestal parce que lui aussi là c'est point de faiblesse c'est un point de vigilance et t'as pas surtout pas à te rabaisser surtout euh, dans ce point de comparaison tu vois et je crois que ce, ce qui est important aujourd'hui c'est de voir la vie comme une compétition dans laquelle on joue contre soi et quand on joue contre soi on n'a plus cette amertume d'être entouré de gens qui peuvent nous faire de l'ombre personne ne nous fait de l'ombre tout le monde peut nous apprendre et c'est certainement pas nos meilleurs amis qui nous apprendront le plus.
0: Tu vois bien, ce que je veux dire? Bah, je vois très bien ce que tu veux dire, dans la mesure où, où, où tu sais, quand on me demande euh, quand est-ce que tu as envie d'arrêter, ce genre de questions. Alors, bah, je dis que tu pas du tout envie d'arrêter, parce que tout simplement, aujourd'hui, je ne me sens pas encore à mon, à mon sommet et que je sens que je continue d'apprendre, je n'arrive pas encore à, à exprimer 100% de moi, et je me dis que, en fait, tu vois, quand tu penses à, à cet exemple-là, finalement, ça ne prend que moi en, en, en considération. Exact. Tu peux gagner 100, 100 championnats du monde, les, les, les plus durs adversaires ou les moins durs. Finalement, tu peux te dire, enfin, je pense, te dire tu as accompli ta mission d'athlète. De, 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 à partir du moment où tu te dis, je ne pouvais pas aller plus haut que ce niveau, oui. j'étais au max de mon max, je passe à autre chose maintenant. Oui, oui. Mais tu peux gagner plein de fois, il n'y a pas eu d'adversité, il y en a eu, peu importe, tu sais au fond de toi si t'as si as, as mis le, le, le level au, au max. Quoi. Et donc, ça rejoint parfaitement ce que tu dis. Et, et je ne savais pas, je m'en étais pas rendu compte dans l'entrepreneuriat que c'était euh, perçu de cette manière.
1: Oui, hormis le fait qu'il y a un isolement au sommet de, de la plupart des entrepreneurs, c'est de bien comprendre que, que la vie est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu qui est sain si tu as des règles saines. Et le jeu, il peut mal virer si ton état d'esprit, il est aux antipodes. Donc, le, le, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, et c'est ce que j'aime dans le parallèle, c'est que si dans le sport, tu as en tête que ça devient une affaire personnelle et que ça devient toxique, euh, c'est compliqué de progresser. Il faut être capable de serrer la main à la fin du combat. Oui, on tient mon accord. Tu vois ce conscience. que je veux dire ouais, ouais. euh, Puisqu'on parle de, 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 de skills, d'outils, euh, gérer son stress, tu interviens en entreprise pour partager ton expérience Déjà c'est génial, <rire> c'est génial parce que le monde a besoin de gens qui partagent et euh, tu partages comment gérer son stress. Alors c'est quoi toi tes outils pour gérer le stress en tant que sportif et puis euh, celles et ceux qui t'écoutent en ce moment vont le transposer pour eux bah, Alors pour, pour gérer le stress je dirais que déjà
0: il y a attention aussi parce que tu vois la dernière fois je te disais ce dernier combat, j'avais pas de stress. Donc si t'as pas de stress c'est pas wow, bon parce que tu vois je t'ai dit euh, ouais. j'ai pas été à mon top Absolument. parce que je n'avais pas de stress. Donc en fait, après tout dépend, peut-être que moi j'utilise le mot « stress », c'est pas le mot « stress », mais en tout cas, c'est important de sentir un peu euh, que… Les papillons. Les papillons, ouais, voilà. ouais, ouais, exactement, il ouais. ne faut pas avoir peur en fait. Ouais, faut ouais. Se dire Non, c'est peut-être une émotion que je n'ai pas, pas tous les jours, c'est normal, on n'est pas tout le temps euh, ah, ouais. à bloc, mais quand ça arrive, c'est bien. Quand ça monte trop haut, en revanche, les outils que j'utilise, ce sont tout simplement des, des techniques de respiration donc où je vais me dire bah voilà, je vais me concentrer sur ma respiration à savoir inspirer peut-être sur 4 temps bloquer 4 temps, ressouffler 6 temps, quelque chose comme ça
1: donc ce que tu me dis c'est qu'en fait par différentes techniques dans la respiration tu fais en sorte de réguler le système sympathique et parasympathique parfaitement pour coordonner un petit peu tout cela.
0: Exactement. Ça, c'est le plus récent. Et avant de connaître... Ça, c'est des choses que j'ai apprises. Avant de connaître ça, je me souviens, pareil que Jean-Marc, prise de parole. J'avais une conférence. Je ne sais plus, en tout cas, je devais prendre la parole devant du monde. Et j'avais le... Un peu fort, quoi tu vois, avant le... Ça battait la chamale. Voilà. Et je me suis dit, attends, 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 tu ne vas pas commencer à à te chier dessus mais dit, euh, <rire> avant de monter sur scène alors que t'étais sur un ring il y a, il y a quelques semaines et, euh, et en fait j'ai commencé à visualiser la scène comme le ring à me dire attends je vais me mettre dans l'énergie comme si j'allais euh, en fait un domaine que je connaissais qui m'a mis en confiance ah. oui. et après une fois que tu montes c'est parti tu vois et en fait ça m'a je vais pas dire une transe mais en tout cas j'ai fait un un, un petit euh, un petit transfert de d'un écosystème que je connaissais pour euh, aller Exactement. sur quelque chose que je connaissais pas et, euh, et du coup, euh, bah, ce que je peux inviter les, les, les gens à faire, c'est vrai, c'est à se retrouver sur des, des, des domaines qu'ils connaissent, dans lesquels ils ont confiance, ou encore à, à visualiser, parce que ce qui, est, ce qui peut créer du stress, c'est l'inconnu. Et quand on a visualisé des, des schémas, des situations, eh bien, même si c'est l'inconscient, quelque part, on a déjà vu la situation. Et donc, on, on est plus à l'aise.
1: Ce que je dis souvent, c'est que. Vivre une vie de leader, c'est être capable de gravir le premier barreau de l'échelle sans savoir à quoi ressemble le dernier. T'es d'accord avec ça Ben bah ouais, C'est on sait jamais à quoi ressemble. Mais la plupart des gens veulent contrôler l'inconnu. En Mais fait... Ils veulent savoir. Ouais, ouais. Alors Comment tu ben... composes avec cet inconfort de ne pas savoir et d'y aller malgré tout Ben bah, je dirais que... J'ai
0: mis le maximum de, de chance de mon côté. J'ai travaillé cette discipline voilà. pour me dire « J'ai rempli euh, mon sac avec le maximum de d'outils de, de, pour aller euh, bricoler, pour aller au, au combat. » Et maintenant, euh, il faut y aller. tu vois. Enfin, C'est-à-dire que je, peux, je ne pourrai jamais maîtriser euh, 100% de, de ce qui m'entoure et, et il va falloir que je crée du, du mouvement. Il y a d'ailleurs un, 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 un proverbe que j'aime bien, c'est « motion creates emotion ouais. ». Et, et, et c'est vrai qu'à un moment donné sur le ring, de par mon style, j'étais perfectionniste, je m'attendais à mettre un coup parfait, etc. Sauf que le coup parfait n'arrive pas. Et le temps que tout ça n'arrive pas, l'adversaire, lui, ça arrive. Et lui, il travaille en attendant. Et quand il travaille, qu'est-ce qui se passe moi, je perds en confiance, lui il gagne en confiance. Du coup, il y a un déséquilibre qui s'opère qui et qui grandit, qui grandit. Du coup, il n'y a pas de, 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 de geste parfait. Il n'y a que des petits gestes qui vont amener peut-être à un geste parfait, mais c'est une accumulation comme tu sais la petite échelle, quoi, qui, qui va faire que tu fais plein de petits pas et qui vont te permettre peut-être d'en faire un, un, un très grand. Mais s'il n'y en a pas un premier petit, il n'y en aura pas de.. de de, de second
1: quoi. Oui, je dis souvent que ce qui permet d'avoir euh, cette capacité de composer avec l'inconnu, c'est de s'appuyer sur sa petite expérience. En clair, tu, une petite victoire, yes. Une deuxième petite victoire, yes. Donc ce sont les victoires passées qui permettent de, de, de manger une bouchée plus grosse ensuite. Tu es d'accord avec ça Alors je suis entièrement d'accord
0: avec ça et, et en fait c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal. Plus jeune, parce que dans notre éducation, on avait tendance à être très modeste, à pas trop, euh, pas justement pas à l'américaine. Et, et, et en France, c'est comme ça, tu sais, on pour on... vivre heureux vivons. Exactement ouais. caché et, et, oui. et, et, et du mal à dire, si même si tu n'as pas remporté un championnat du monde, tu n'as pas fait... Euh, ben, C'est une petite victoire et parce que ben, tu, tu mets de la gratitude dessus, tu mets de la, de la bonne énergie, ben, tu vas peut-être en, en refaire plein. Et, et justement, les, les exemples de champions dont, dont je te parlais qui ont une confiance extraordinaire, ce sont souvent des, des gens qu'on qu regarde de, de travers. À un vrai. moment donné dans leur carrière, au début, on leur dit ils sont arrogants. C'est vrai. Parce qu'en France, en tout cas, on a du mal avec... Euh, avec cette estime de soi, qui, qui, cette grande confiance. Avec la mise en avant Ouais, peut-être la mise en avant aussi, mmh. ouais, bien sûr. On fait de l'ombre aux autres. On fait de l'ombre aux autres, et, 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 et tu sais, mmh. euh, alors ça, c'est typiquement français, je ne sais pas si ça a vraiment un, un, un rapport, mais les... j'ai remarqué que les, les, les gens en France, tu sais, renvoyaient la, la réussite individuelle d'une personne à leur échec collectif. Exact, et ça du...
1: renvoie à nos faiblesses et à nos échecs.
0: Ça. Et du coup, plutôt que de s'inspirer et de voir comment arriver à faire comme la personne, on préfère euh, dire non, on ne dis pas que c'est bien,
1: redescends, tu vois, à mon niveau. Un petit peu comme dans la folie des grandeurs, tu sais, où Louis de Finesse dit, euh, il m'entend, baisse-toi, baisse-toi, <rire> pousse-moi le camp, baisse-toi. Et il le pèse, tu sais, pour paraître plus grand. Et c'est tellement simple de rabaisser quelqu'un pour se grandir. Ouais. Et ça, tu l'as ouais. senti dans ta carrière aussi
0: euh, Alors, moi, j'ai en tout cas eu la chance d'avoir euh, jamais cette émotion-là. Et la seule émotion que j'ai eue à chaque fois que je voyais quelqu'un qui m'inspirait, c'était de me dire « Oh, le salopard, qu'est-ce qu'il est bon Comment je vais faire pour faire comme lui wow. ?» Mais mais j'ai jamais eu l'envie de, 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 de le tirer vers le bas. En ou, ou plus de
1: l'inspiration, finalement. ouais
0: plus de l'inspiration ouais. ou, ou, ou une, une espèce de, de bonne jalousie. C'est-à-dire, euh, un jour, je me souviens d'un athlète qui, qui parle de son entraînement. Je me dis « Oh !» Comment il s'entraîne beaucoup, comment je vais faire pour m'entraîner autant que lui. Tu vois, je me suis dit, ça m'a mis de la compétition. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est ça en fait. Mais, euh, mais c'est plus bah, s'inspirer des autres plutôt que de se dire euh, non, il faut les. C'est nul, pas... ça n'a pas d'intérêt. On ne grandit pas en fait quand
1: on fait ça. Mais composer avec l'inconnu, c'est l'une des plus grosses bêtes de l'être humain finalement S'appuyer sur ces victoires, de petites victoires. Ce que l'être humain appelle souvent l'intuition, euh, l'intuition existe chez l'être humain, mais selon moi, elle, elle est rare. Euh, mmh. J'appelle plutôt ça l'expérience. C'est-à-dire que le fait que le pilote de chasse, à ce moment-là, fasse un millimètre à droite pour éviter l'avion, ça s'appelle l'expérience, plus que l'intuition à ce moment ouais, ouais, ouais. Donc tu, le sportif développe aussi cette expérience, qu'on appelle souvent intuition, mais qui est en fait une succession de répétitions et d'affronter de, 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 la difficulté de, de l'inconnu, j'ai réalisé que la plupart des sportifs, quand tu les transposes, tu les déplaces dans le monde d'entrepreneuriat, ils arrivent à composer avec l'inconnu. C'est juste c'est ce que tu dis. Cependant, il
0: y a un point sur lequel je trouve qu'on qu peut progresser oui. et, 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 et je pense que c'est le fait d'être dans, dans un monde où aujourd'hui on... On a, on a fait travailler énormément notre sens visuel, on regarde, on sait. Et en fait, on a plein d'autres sens, tu sais, où on ressent des fois des choses, des trucs tout bêtes. Je ressens qu'il y a une voiture qui, qui arrive, je ressens que... Tu sais, ce genre de fois où on parle d'une personne et hop, il nous appelle. Il n'y a pas de hasard, tu vois mmh. Et donc, moi, je pense... Enfin, c'est ça, en tout cas, que j'appelle un peu l'intuition. Et je pense que, que ces, ces facultés qu'a l'être humain, on, on, les, on les délaisse un peu aujourd'hui dans... En France, enfin en tout cas dans, dans le monde occidental, parce qu'on a plein d'outils technologiques, on, on pense de manière cartésienne. C'est vrai, c'est tellement etc. vrai. Ouais. Et or, or, en fait, on pourrait presque, je sais pas, moi des fois je me dis si ça se trouve, si on travaille sur ces, ces, ces
1: axes-là, on pourrait peut-être communiquer sans parler, tu vois. Peut-être, pourquoi pas. Puis développer une spiritualité aussi, parce que la spiritualité, c'est pas forcément la religion. Non, ouais, bien sûr. C'est reconnecter avec soi aussi de, de différentes façons. Quoi. Bien sûr. Et quelque part, je te trouve très spirituel. C'est-à-dire que tu as une vraie ouverture à, à l'autre, l'être humain, le ressenti, la connaissance de soi, le développement personnel. Ça vient d'où, ça bah En fait, tu vois, ça rejoint
0: peut-être ce que tu disais à l'instant sur l'inconnu. Le fait que finalement, euh, je suis pas arrêté à, à vouloir tout savoir, les connaissances. Et en fait, ça m'intéresse, tu vois, de me dire, je connais pas, tiens, je suis. Cu... La curiosité, en fait, d'apprendre sur des, des, des nouveaux. Euh des nouveaux vecteurs et, et, et ce qui fait aussi que j'ai d'ailleurs beaucoup d'amitié avec des personnes d'expérience beaucoup plus âgées que moi parce que j'adore euh, parler me ouais j'adore me nourrir je te parlais de mon grand père de, de plein de d'amis qui sont plus âgés que moi et et en fait me nourrir de leurs histoires c'est c'est génial, tu vois.
1: Mais tu as une vraie maturité, ça, tu le sais. Oui,
0: oui je, je, je la ressens. Alors, je sais qu'il y a des axes sur lesquels je suis moins mature, mais... Euh... On ne veut pas le savoir. <rire> non, non. non, non, on ne veut pas le savoir.
1: Sur la performance, euh, à quoi ressemble ton alimentation, tes journées, ta discipline, ta préparation mentale au quotidien C'est quoi la préparation de Cyril aujourd'hui Qu'est-ce qu'il met dans la bouche Qu'est-ce qu'il écoute Qu'est-ce qu'il fait Alors,
0: bah, alors mon, mon régime alimentaire, en fait, il s'est construit au fur et à mesure des, des années, et c'est vrai que c'est une des choses principales, parce que c'est quand même le carburant, ce qu'on met dans notre corps. Et, euh, et du coup, bah, c'est une alimentation assez euh, pauvre en, en glucides, donc très peu de, de, de pâtes, de pain, riz, de pas riz, de pain, ouais, pas hein. trop. Enfin, en tout cas, en semaine, du lundi au vendredi, on va dire. Donc zéro carbs dans la semaine Pas zéro, mais pas beaucoup. Tu vois, okay. vraiment Combien pas de repas par jour Généralement, deux. Euh, sachant que le premier, des fois, arrive vers 14-15 heures. Ah, euh, tu fais le jeûne séquentiel mais En fait, je le fais de manière... Pas, pas volontaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je prends, donc on va aller dans l'ordre de la journée. Je me réveille, oui. petit euh, jus de, de citron oui. avec de l'eau chaude, du gingembre et du, euh, euh, comment on appelle ça, euh, la cannelle. Ça, ça me nettoie et, euh, et généralement je, je mange pas. Enfin, et après je vais m'entraîner, un ou deux entraînements sans avoir mangé. Et quand je et des pas fois de je. Tu rien. Euh, ça dépend. Ça dépend de... Si j'ai un rendez-vous le matin, après, je peux prendre un café. Okay. Mais euh, de manière spontanée, je ne prends pas de café, du moins quand je suis en routine d'entraînement. Donc, tu t'es avec à quelle heure, à peu près Oui, 8h30. 8h30, 8h30. 8h30.
1: Euh, ton, ton, ton petit breuvage magique. Voilà, Et puis, ensuite, fait. tu t'entraînes une heure plus tard.
0: Donc, donc après, euh, généralement, je pars tout de suite à l'entraînement ou alors j'ai un petit rendez-vous avant. Et ouais. euh, ça me fait finir ma matinée vers euh, 13h, des choses comme ça. Et donc, là, je vais manger une salade, généralement, une salade avec... Euh, plein de légumes et une protéine euh, animale généralement ou, ou végétale, ça dépend. Et euh, beaucoup d'oméga, donc... Euh de l'huile, des. des Avocats. De cal... Ouais, ouais, mais beaucoup de, de, de graisses végétales type de l'huile. J'en consomme beaucoup. Des... Ah, okay. huile d'olive, d'accord. huile d'olive, l'huile de Tu comme dis ça. beaucoup, tu es en train de me faire. Non, parler, je ne prends pas la bouteille. on à... <rire> consomme beaucoup, euh... de l'huile par jour. Non, c'est-à-dire que quand, 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 quand je prends la, la, la bouteille, ça, ça fait souvent. Euh, les
1: gens lèvent les yeux, quoi. Oui, parce que c'est exactement ce dont le corps a besoin, c'est de gras, c'est de bons gras.
0: Ouais, et en fait, c'est surtout que je me suis rendu compte que je me sentais bien, en fait, quand. quand je ne me sentais pas lourd et du coup voilà et après je pars euh, des fois je prends des petits oléagineux type des noix de cajou en avant l'entraînement du soir ou, ou une petite barre de d'oléagineux et je m'entraîne le soir je finis euh, généralement vers 22 h je dîne assez tard et en fait suivant le le, le le dîner que je fais donc qui est généralement une petite entrée euh, des légumes encore et une une, une, une viande ou un poisson euh, j'ai plus ou moins faim le matin tu vois si j'ai faim en... et en fait je me suis rendu compte que j'étais bien quand euh, je ne mangeais pas trop lourd. Quoi. Et peu de, 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 de glucides.
1: Wow. Beaucoup de gens pensent, euh, à tort, que glucides égale énergie, alors que l'énergie, elle est surtout dans, dans les bons gras. Quoi.
0: Exactement. Pas. Bah, est, tu vois, tu, tu connais bien. Le... Enfin, en tout cas, j'aime pas parler de, de, de dire... J'ai dit mais c'est ma vérité. Oui, oui, Chez bien moi, sûr, voilà. Bien sûr, Parce bien que sûr. je pense que chacun réagit différemment. Mais en tout cas, très je me suis rendu hmm. compte qu'effectivement, qu euh, trop de glucides... Euh, ça, ça nous rend lourd ça ça, ça donne pas envie d'aller faire l'entraînement et en fait finalement quand quand je m'entraîne euh, quand je suis en, en, en saison bah j'ai besoin d'être euh, d'avoir le corps euh, léger et, et en fait c'est pas parce que on est léger et pas plein qu'on n'est pas en forme
1: il y a beaucoup d'hommes qui pensent si si je mange pas toutes les trois heures si je mange pas de glucides je ne prendrai pas de masse musculaire etc qu'est-ce que tu en penses de, de ces idées reçues
0: bah, je pense que en fait <rire> je pense que c'est des idées reçues qui fonctionnent parce que la pensée est là-dessus. Euh, et si tu mets ton énergie, ta certitude que tu vas prendre de la masse parce que tu manges ça, ça peut fonctionner aussi. Mmh. Alors bon, si tu ne manges rien, c'est sûr que... Non, ça, ouais, évidemment. Mais en tout cas, moi, ce que je leur dis, c'est que personnellement, ces trois dernières années, je me suis développé en mangeant moins de protéines qu'avant, en ne mangeant plus de glucides, et globalement, je pense, en mangeant... Alors, je ne connais pas les apports caloriques, parce que peut-être je consomme plus d'huile, mais... En mangeant relativement, j'ai l'impression moins. Et euh, juste les entraînements un peu changés euh, et, et l'alimentation,
1: je la je la ressens comme ça. Tu consommes combien de calories par jour, toi Je sais pas. Tu sais pas d'accord
0: ouais, Non, je sais pas, mais c'est pas énorme. Ouais. C'est pas énorme. Et, euh, et en fait, non, je, je, je moi je leur dis juste bah, d'essayer. Tu vois, d'aller de, de, vers une nouvelle solution mmh. peut-être mmh. plutôt que de, 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 oui, oui, de, de rester. Euh... Et je pense que le corps a besoin de, mmh.
1: de renouvellement aussi. Et, de... et comment tu t'alimentes tu euh, avant un combat Est-ce que tu modifies quelque chose
0: euh, Alors avant un combat, on a ce qu'on appelle la pesée la veille. Donc on doit être à un certain poids, on, on perd généralement un peu de poids. Et après le combat, du coup, là, je prends des glucides euh, un peu lents, donc des glucides complètes et, euh, et le reste, euh, comme d'habitude.
1: Du riz brun... Euh... Voilà,
0: exactement, du riz brun, ce genre de choses. Mais par exemple, avant une conférence, j'essaye de pas trop manger. Parce que je me dis, c'est comme un entraînement, c'est comme un... Faut pas, que... Faut pas que je sois... je euh... va arriver euh, toujours, quoi. Ouais. Tu vois, tu vois.
1: Moi, quand je suis sur la scène pendant trois jours, je mange quasiment pas. Ah bah voilà, tu vois. Ouais. Et je mange uniquement le soir, avec une alimentation qui est très proche de, de ce que tu es en train de dire, quoi. Ouais. Ouais, mais Et... tu te sens en pleine forme, quoi. Oui oui, oui. De en fait, de de la, la digestion, la plupart des gens ne le savent pas, mais c'est ce qui consomme le plus d'énergie à côté du fonctionnement du cerveau dans un corps humain. Quoi. Et la digestion, t'imagines, c'est au moins 4 à 5 organes qui travaillent à plein régime. Quoi. Le foie, la rate, etc. Mais ça, ça carbure. Donc, quand tu, quand tu es en pleine digestion, sans viande, c'est 2 heures, avec de viande, c'est entre 3 et 4 heures. Mais t'imagines voilà pourquoi tu as beaucoup d'hommes et de femmes d'entreprise qui, à 14 heures, après un lunch, le midi, ne peuvent plus travailler. Et souvent, de, de manger deux heures avant de dormir, c'est catastrophique. Ça, malheureusement. Je, je... Alors ça, c'est vrai que tu vas gagner en énergie si tu manges, euh, si, si tu laisses deux heures avant de, de te coucher. Parce que tu vas travailler beaucoup plus la régénération des tissus, du mental, des connexions synaptiques et du cerveau euh, avec un sommeil super réparateur si tu ne bouffes pas tes deux premières heures. Tu vois Donc ça, ouais. c'est un, un détail qui fait que souvent, euh, le sommeil, tu vas en faire un, un allié sur la réparation musculaire. C'est de la magie, euh, le, le sommeil. Bien sûr. Ouais. Tu vois Donc après, ça dépend des, des entraînements. Mais souvent, quand on a un sportif de haut niveau, des fois, c'est des petits twists tout petits comme ça qui changent. Euh, ça, je ne connaissais pas. Tu, tu vois, vois c'est des 1%, 1%, 1%. 1 bah, bien sûr, bien sûr. Tu vois, euh, à, à ce niveau-là. Donc euh, avant la préparation d'un combat, en clair, euh, Cyril, notre Cyril, il mange euh, pareil, quoi. Oui, oui, exactement. Ouais. C'est après généralement que je me lâche. <rire> et tu te lâches quoi
0: bah, alors en fait, je sais pas si je me lâche parce que je suis plus dans la création pendant ouais. quelque temps. Je suis off. Ouais. Et du coup, c'est une compensation, tu vois, par euh, ouais, ouais. par de la bouffe ou si je me lâche parce que aussi j'aime bien manger et, ouais, et de temps ouais. en temps. Mais euh, mais tu vois par exemple là, j'ai bien mangé depuis euh, bientôt trois semaines. Ça y est. Ça va Ça va, j'en ai marre maintenant. Je, retrouve <rire> <'est bon>. la... <rire> je
1: pourrais pas faire ça toute une vie. Oui, ouais, je comprends. Euh, quelles sont les, les, les valeurs qui sont les tiennes maintenant après toutes ces années de, euh, de combat euh, dont une grande partie euh, sont réussies, euh, six fois champion du monde euh, Les valeurs sont là. Qu'est-ce que ça donne de ton côté les, les valeurs qui, qui sont les tiennes aujourd'hui Qui, qui dirige ta vie euh, bah, Tu sais,
0: euh, j'ai envie de de reprendre un peu les valeurs du, du combat et, et, et de te parler de, de celles que je mets en application sur le ring. Donc l'écoute, tu vois, l'écoute de l'adversaire, l'écoute de notre environnement. La générosité, je dirais, de... il ben, ne faut, faut pas être non plus euh, selfish fiche de coups, il faut en faut fadonner, donner, ouais. fadonner, tu vois, des, des coups. Et, euh, et je dirais l'engagement, c'est-à-dire on a des responsabilités, tu sais, euh, quand on est sur le ring, on doit faire face à notre adversaire. Si je tourne le dos et que tu me mets un coup dans le dos, toi, tu n'as pas le droit de taper dans le dos, mais moi, je n'avais pas non plus le droit de te tourner le dos. Et donc, apprendre à faire face à, à ses responsabilités. Je me suis engagé à faire un combat, je vais lui faire face. Peut-être que je vais abandonner, ça, mais je reste de face. Et, euh, et après, je dirais le côté un peu euh, circulaire de, 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 de partage, c'est-à-dire que bah, j'acquiers, alors ça, ce n'est pas sur le ring forcément, mais j'acquiers de la connaissance, de la je la redistribue, j'acquiers euh, de l'argent, je le redistribue, j'acquiers des, des choses. Et, et je pense que c'est euh, ça un peu les, les, les valeurs que, que j'aimerais promouvoir. Savoir redonner. Savoir redonner, ouais. Mmh. Et, et, et finalement, tu sais, je m'en suis aperçu où je me suis dit, tiens, tu sais, quand tu veux faire des projets avec beaucoup d'argent, des trucs, finalement, c'est vrai que, enfin, de l'argent ou autre chose, ou du pouvoir ou quoi, tu le fais pas seul, parce que seul, finalement, c'est pas. Est-ce qu'on profite pas on a besoin d'être avec quelqu'un c'est quelque chose quand même il faut penser que
1: seul on, on va nulle part et c'est parce que plus on est nombreux plus on plus c'est du plaisir quoi oui c'est pour ça qu'on dit souvent la richesse n'est que plus belle quand elle est partagée voilà c'est ça et la richesse financière émotive spirituelle bien sûr, bien etc. Sûr.
0: Et, 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 et tout comme tout comme toi je pense enfin en tout cas moi j'adore me nourrir des autres c'est à dire il euh, y a plein de, de moments dans ma vie où je me suis dit Waouh. j'ai fait fonctionner mon cerveau différemment parce que j'ai mis des mots, j'ai discuté avec quelqu'un sur un sujet et ça a fait ressortir une idée dont laquelle j'étais pas sûr. Et là aujourd'hui c'est pareil, tu vois, dans notre échange, je sens que je suis, je suis, je suis monté d'un niveau, tu vois. Et Merci. donc ça j'adore.
1: <rire> Merci beaucoup. Le dépassement de soi, faire face à ses responsabilités aussi.
0: Bien sûr, bah, après euh, ça c'est, ne saurais pas l'expliquer, mais moi, je te disais, je suis, je suis un obsédé d'arriver de, 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 là où j'ai envie d'aller. Donc, euh, que ça fasse mal, que ça soit dur. Je ne me, je me pose pas la question et, et je ne ressens pas vraiment la, la, la dureté. C'est vrai que le dernier combat, plein de mecs m'ont dit, ah, tu sais que tu ne te rends pas compte, mais tu es vraiment solide. Tu as pris des coups. Je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas tomber, pour ne pas être compté. À un moment donné, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Et quand j'ai revu le combat, mmh. tu sais, il y a, y, a, y a des enchaînements où je prends un contre comme ça et je me dis, wow, ça, c'est les coups normalement où tu tombes. À aucun moment, euh, je me suis dit euh, j'allais tomber. Je me suis juste dit euh, euh, ça ça cogne très très fort, mais euh, mais je peux pas, je veux pas, je peux pas. Euh, wow. J'irai jusqu'au bout, quoi. Tu vois. Wow. Et, euh, et donc c'est ça, ouais. Le, un gladiateur. Avoir ah, ouais, un ouais, côté un, gladiateur aussi. Un côté gladiateur aussi, mais quand même mesuré, c'est-à-dire que de se dire euh, comme un basketteur ça ne marche pas, hop, je peux pivoter. Tu vois, je ne vais pas être buté à, à, hum. à rentrer dans le mur s'il si euh, y a un trou sur le côté. Ouais. Du...
1: Et dans ta capacité de redonner aussi, euh, tu as envie de redonner à des plus jeunes, notamment une expérience à une, une université Dauphine.
0: Oui, alors c'est vrai que je Donc donne ça, des cours euh, maintenant à, à, à Dauphine euh, en gestion de projet et, et, et c'est assez, assez agréable de, tu vois, de, 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 de repartager, de, de, de nourrir d'autres avec... Euh, avec son, son expérience, ou ça peut être sur des, des causes plus sociales, ou, ou je vais aller voir des, des personnes plus, euh, plus démunies, qui n'ont pas accès à, à, à certaines infos, etc. Et, euh, et en fait, ou encore, euh, en début de semaine, tu vois, pour te parler de ce projet incroyable, on a fait une petite ascension euh, en montagne du Mont-Blanc, avec un chirurgien, une patiente qui a eu un, un cancer du sein, et un champion, donc moi en l'occurrence. Et, et, et tu vois donc là il y, a, il y a quelques jours on était en montagne, j'ai encore des courbatures et j'étais avec des femmes dont certaines étaient en cours de traitement, de chimiothérapie wow. et je me suis dit c'est incroyable, elles ont fait le même effort que moi, dont, que j'ai eu du mal à faire, elles, elles sont ni e sportives elles se sont traitées parce qu'elles sont actuellement euh, j'aime pas dire malades, en tout cas elles sont patientes, de, de, de elles, sont, elles ont un cancer et, euh, et elles arrivent à faire des choses exceptionnelles ouais. Et, euh, et du coup euh, bah voilà ce, ce, ce genre de choses fait que même quand tu donnes ben bah, tu reçois parce que tu apprends autrement
1: quoi. Quelles sont les limites de Cyril Sky is the limit. <rire> non, je <rire> sais tu, pas. Tu tu sais ce qu'on dit dans euh, chez Globe notre entreprise auprès de, no, de nos équipes on leur dit « Sky is never the limit ah, because there is no limit ».
0: J'adore, moi j'adore. <rire> J'ai voulu, voulu dire ça parce que c'est le, le mot qui m'est venu, mais ouais.
1: le tien est mieux. Ouais, ouais. Le, non, le, le, le ciel, ce n'est pas la limite pour nous. Ben ouais, regardons, on va dans l'espace. On pourrait dire la limite, c'est ton potentiel. Non, il n'y a pas de limite. Euh, après, tu vas me dire, évidemment, dans, dans la partie physique et, euh, et dans le développement d'affaires et de carrière, qui sera euh, Cyril dans dix ans
0: alors, je pense que dans dix ans, ma, ma carrière sportive touchera à sa fin euh, et euh, j'aurai euh, développé, je pense, euh, différentes affaires liées à, au sport, à mon image, et, euh, et je me verrais bien intervenir euh, dans, dans des entreprises comme je le fais aujourd'hui de manière peut-être plus récurrente. Je me verrais bien avoir une académie euh, de, de, de boxe euh, et, euh, et aussi, pourquoi pas, euh, en fait, euh, bah, alors peut-être pas en étant humoriste. Mais retrouver ce, ce petit rêve de, de, de et me dire voilà finalement euh, j'ai fait un peu de mannequinat euh, sur la bo avec la box j'étais un peu au, au centre des projecteurs. Il va falloir que je retrouve une activité artistique, tu vois, qui hmm. et donc peut-être l'acting. Euh, en tout cas, c'est c'est une une graine que one man show ouais le stand up <rire> non ça serait pas forcément le stand up ça serait plus de, de
1: l'acting tu vois je je pense hein, ouais, ouais. ah oui peut-être le stand up je sais pas si avoir à creuser. Vous écoutez maintenant, Cyril est open. <rire> euh, Est-ce que tu accepterais devant la caméra de nous donner ta définition de vivre une vie à 110% C'est un peu un principe que l'on développe chez nous, la méthode Spark, qui est la première méthode de, de coaching francophone. Et la deuxième méthode, c'est l'équation du 110%, qui est en fait très simple, résumé en un seul mot, c'est de faire ce qu'on est incapable de faire. En clair, c'est que la magie se produit un peu dans la catégorie de l'effet papillon, tu sais c'est la magie se produit quand tu fais le petit pas de plus. C'est-à-dire, à, à l'entraînement, tu vas prendre du muscle, c'est une image, tu vas prendre du muscle, ton, ton entraîneur te dit, ton coach, allez, fais-moi 10 répétitions. Puis 8, c'est dur, 9, c'est dur, 10, c'est dur. Mais lui, il sait qu'il va t'amener à la 11e et c'est à la 11e que tu vas progresser parce que tu vas apprendre beaucoup de choses dans ce dépassement de soi. Donc parfois, quand tu, fais, tu es dans une entreprise, c'est les 10 appels de plus dans la semaine qui vont tout changer. T'en as fait 100 et t'en fais 10 de plus. Donc le fait de se dire je suis à 110%, et eh bien parfois c'est ce qui fait toute la différence d'un boxeur euh, qui est six fois champion du monde d'un autre qui ne l'est pas. C'est parce qu'il a su fournir le petit plus qui lui a permis, comme un cheval de course, le, le naseau de plus de gagner la course. Donc voilà pourquoi je te demande à toi, quelle est ta définition de vivre une vie à 110% et tu peux, tu peux le dire face à la caméra. Pour moi,
0: vivre une vie à, à 110%, eh c'est simplement aller chercher dans ces 10% les choses que l'on ne pensait pas capable, être capable de, de réaliser, qui sont ces, cet inconnu. Et parce qu'on est allé dans cette zone obscure et inconnue, eh bien, on va révéler des nouveaux pourcents. Et 10%, ça me paraît être
1: un bon chiffre. Donc 110%, ça vous permettra d'être... à au next level. <rire> Et donc là, Cyril, on vient de faire le face-à-face. -face. On va faire maintenant le doigt à do coaching. Tu es prêt Ouais. On y va. Cyril, quel est ton niveau de bonheur aujourd'hui De 0 à 10 Je dirais 8. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour être à 10 dans les 30 prochains jours
0: euh, Pour être à 10 dans les 30 prochains jours, il faudrait que... Je n'écoute plus euh, les critiques des autres et que j'apprenne à, à dire ce que je pense.
1: Pour quelle raison une critique te touche
0: euh, Pour quelle raison une critique me touche euh, Parce que je la prends peut-être parfois personnellement ou parce que je pense que j'ai surtout le besoin et l'envie d'être aimé par tout le monde.
1: Hmm. Peut-être une astuce à te donner, tu veux bien Ouais. Quand on te donne une critique, c'est un avis c'est pas la vérité. C'est vrai. Et si tu comprends ça vraiment, en plus de l'entendre aujourd'hui, tu diras merci de cet avis. Ton plus grand regret, c'est quoi Peut-être c'est de ne pas encore avoir réussi à, à, à libérer euh, tout mon, mon potentiel en, en ouais. combat. Quoi. Six fois champion du monde, tu aimerais être champion du monde combien d'autres années euh, prochaines ah, Comme c'est du type je dirais, jusqu'à que mon. Mon corps me dise euh, stop. Dans, dans, dans un monde idéal, tu as une baguette magique, tu es champion du monde combien de fois Encore huit fois. <rire> ta plus grande réussite
0: Ma plus grande réussite, c'est euh, d'avoir réussi à, à travailler avec mon frère que euh, j'aime profondément et avec qui euh, j'aspire à avoir un associé euh, de manière durable.
1: Et ta plus grande fierté en tant qu'homme
0: Ma plus grande fierté, eh ben, c'est d'être arrivé à, à, à accomplir euh, les, les, les rêves que j'avais à, à 13 ans. Et l'amour, le couple, créer sa famille, on en est où on, on avance pas à pas euh, sur, euh, sur cette verticale-là qui est justement celle sur laquelle je manque un peu de maturité. <rire> euh, mais euh, mais j'ai trouvé euh, quelqu'un depuis de nombreuses années qui est quelqu'un qui me est très très empathique et, et me laisse beaucoup de temps.
1: Et quand tu dis « je manque de maturité » dans ce domaine, qu'est-ce que tu sous-entends
0: Bah, j'ai beaucoup travaillé, tu sais, euh, pour la vox, j'ai pas beaucoup travaillé pour le couple. Donc, euh, donc comme tu parlais de répétition, euh, oui. euh, voilà, je, je pense que je peux, je peux faire mieux.
1: Oui. Et qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans ton couple euh, le mois prochain
0: euh, lui, lui faire une, euh, un week-end euh, surprise. Waouh ce que
1: tu détestes le plus
0: La comptabilité, <rire> ranger, la vaisselle, nettoyer chez moi. Euh, toutes ces petites tâches-là, je, 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 l'administratif. Il y a plein de petites tâches. Comme ça, je, comme je n'aime pas, pas, je ne fais pas.
1: Quel est ton plus grand projet aujourd'hui
0: Le plus grand projet réalisé ou que
1: j'aimerais faire Que tu aimerais faire.
0: Faire connaître euh, mon sport auprès de, de tous, au travers de, 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 de très beaux événements
1: J'aimerais bien, Siri, que tu complètes ces phrases. La vie, c'est La vie, c'est du mouvement. Les gens sont Les gens sont euh, de l'énergie. Le bonheur, c'est Le bonheur, c'est euh, d'apprécier. Fonder ma famille, c'est Fonder ma famille, c'est la vie. Et je suis Je suis Heureux. Avec quoi tu repars de cette rencontre aujourd'hui, Cyril la... Je repars
0: aujourd'hui avec un sentiment de... Je dirais pas de fatigue, mais comme après un bon entraînement. Tu vois J'ai l'impression qu'on a fait un... On a travaillé ensemble. On n'a pas fait quelque chose unilatéral. On a fourni un effort. Et du coup, je me sens zen, tu vois
1: Et qu'est-ce que tu retiens dans les skills dans des infos. Avec quoi je repars
0: aujourd'hui, je dirais euh, avec bah, déjà euh, une vision sur euh, les critiques, allez vous prendre comme un, comme un avis, mais euh, je repars avec un peu plus de confiance encore qu'avec celle avec laquelle je suis arrivé.
1: Merci d'être qui tu es, à bientôt Cyril.
0: À bientôt Franck.